0: Estas canciones fueron número uno en Billboard La lista de popularidad más importante de Estados Unidos Y un referente mundial 1950 Nat King Cole Mona Lisa 1960 Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. 1985, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. 1995, Julio, Gangsta's Paradise. 2005, 50 Cent,
1: Candy Shop. 2015,
0: Justin Bieber, What Do You Mean? Y acá voy a parar. Con estas muestras creo que está claro cómo ha evolucionado la música, aunque mi invitado lo define diferente. Y si hay alguien con propiedad para hablar de este tema, es Chino Moreno. Chino lleva toda la vida involucrado en la música desde todas las trincheras posibles. Radio, televisión, prensa escrita, producción musical, manager. En radio ha sido director de arte y repertorio desde sus 19 años. Es decir, lleva 54 años seleccionando cuáles canciones sonarán en radio. Con chino, hablar de música es un tema infinito. Y aunque traté de que esta conversación fuera corta, no me importó mucho el tiempo por disfrutar la conversación con alguien como chino. Con Chino he hablado muchas veces en su oficina, en mi oficina, en la cocina, en los pasillos, sobre la música. Si yo te pregunto ahorita puntualmente el futuro de la música, ¿qué pensás que hay ahí?
1: Desafortunadamente depende de la cultura, de la formación del público, que es el que a la postre escoge lo que quiere escuchar. Entonces... Eh... Yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido músicos tan buenos, tan de avanzada como los que hay ahorita. Lo que pasa es que eh, la gente no quiere saber nada de eso. La gente de merced a la, a la Internet, que es más que una democracia, es un libertinaje, si lo ponemos de una manera un poco radical, permite que la gente escoja lo que quiere escuchar y generalmente escoge mal. De alguna manera, yo siempre que hablo de música, hablo de idiomas, porque la música es un idioma, este, que tampoco es universal, porque no es lo mismo escuchar música clásica que escuchar jazz, o bossa nova, o rock, o reggaetón, Entonces, cuando vos hablaste un idioma de esos, el otro idioma se te hace incomprensible, aburrido tedioso, no sé si habrás estado en algún momento de tu vida yo, a mí me pasó de joven que viajé a Estados Unidos y hablaba muy muy poco inglés y entonces a mí me, eso me provocaba como un cansancio estar en una fiesta, tal vez estaban hablando de mí, se estaban burlando de mí yo no tenía la menor idea y estaba deseando hablar con alguien que hablar español verdad. entonces esto sucede en la música también, si vos te acostumbraste en tu casa a escuchar música muy simple, ese es el idioma que hablas y te hablan otro idioma no entienden nada se te hace aburridísimo que quede muy claro, no es una cuestión de neuronas ni más ni menos neuronas una persona inteligentísima puede estar habituada a escuchar reggaetón y tal vez nunca se va a enterar de otra música que no sea esa entonces, como dije hace un rato la mejor música se está haciendo ahorita hay unos tipos haciendo unas cosas fenomenales, experimentales voy a decir un nombre, Jacob Collier, por ejemplo pues Jacob Collier no va a sonar en radio ¿verdad? este excepto que él haga una concesión y se baje de la nube en que anda y nos grabe algo premeditadamente hecho para, para la radio
0: porque es que todo el mundo se conforma más con esa música tan fácil de consumir como el reggaetón, como el pop urbano, ¿verdad? como esas
1: baladas pop, yo creo que hay una involución constante y esto suena un poco como antipático y este no sé, pero espero que me disculpen los que no estén de acuerdo conmigo si uno se va a los años 40 50, 60 entonces en los años 40 la moda era algo que sonaba así para pam pam para pam y luego pasa one two three o'clock four o'clock rock y luego algún chavalo muy inteligente se le ocurrió quitarle ese swing esa gracia rítmica que tenía y se bajó en lugares de tu 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 pa tum, pa tum. Pa tum tum, pa tum. Y a la gente le gustó mucho más eso. Yo creo que esto vale la pena que se lo aprendan. Leonard Bernstein una vez dijo, eh, dio una explicación de lo que es una síncopa. Entonces, una síncopa decía el maestro que era remover un golpe o un acento donde uno lo estaba esperando, o poner el acento donde uno no lo estaba esperando. Entonces, eso provoca una reacción física. Eh, hay música muy sincopada como el, el, Ese bebop, el swing del jazz La salsa es muy sincopada No hay nadie que esté haciendo el Tun, 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 que es el izquierdo Dos, tres Que esa gracia la tiene el reggaetón Y para mí, eh, desde mi perspectiva De, de músico y de, de, de baterista Alguna vez Es el ritmo más eficiente, más efectivo De toda la historia De, 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 la, de la humanidad Que es muy simple, porque lleva Un, un, un golpe en cada, en cada eh, pulso, tum, 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 y le meten una, sin, una síncopa que hace que el cuerpo reaccione, que es tum, pa, 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 pa. Yo le digo café con pan, café con pan, café con pan. <risa> en mis años eh, de adolescencia, yo iba a tocar, era obligatorio tocar por lo menos 45 minutos de una cosa que se llama tamborito panameño, que aquí vino fuertísimo. El ritmo panameño era. Y el ritmo era. Ese ritmo era súper eficiente. A la gente le encantaba. Cuando tocaba ese ritmo no quedaba nadie sentado. Y eso es lo que pasa con el reggaetón. El problema es que los reggaetoneros han cogido ese ritmo. Y lo han utilizado como mula de carga para subir. un material de muy poca calidad. No es culpa del ritmo. Es culpa de que la música es armonía. Es melodía y es ritmo. Y escogen ese ritmo que es muy simple y muy efectivo y muy rico para bailar, supongo, yo nunca bailé, entonces encima de eso suben cualquier cosa, cualquier letra, cualquier melodía, cero armonía, pero si vos tenés tu, tu cerebro acostumbrado a eso, puede ser un tipo un genio en matemáticas, tal vez no, o puede ser un erudito en literatura, lo dudo mucho, pero, pero puede ser... O sea, no es, no, es, no es que sean tontos los que escu escuchan un reggaetón. Sí, para nada. Simplemente no conocen otro idioma. Y eso les suena facilísimo, riquísimo y lo entienden.
0: Pero ¿por qué conforme pasa el tiempo es más esto lo que se consume? Yo, yo, no, yo no admito que esto sea lo que todo el mundo quiera escuchar. O que esto sea lo que la masa escuche. Si antes se escuchaban cosas mejores, digamos. Pero vos
1: qué la tenés. Yo tengo 31. Ok. 31 años, este, yo no sé dónde fue el quiebre, así absoluto, generacional. 2000, ok, ya, ya vos habías sido curado con otro tipo de música diferente. Hoy día la gente como vos añora eh, y tiene nostalgias ajenas. Nostalgias de, de tu tío, de, de tu papá, de tu mamá, que escucharon música de los años 60 y 70 y que vos la tuviste que escuchar ahí porque eso es lo que sonaba en la casa. Sí, sí, sí. Entonces cuando vos hiciste una canción, por ejemplo, de los Beatles o de Freewood Mac, o de Phil Collins, te suena bonito, te suena interesante. Aparte, era música, vamos a decir, redundar, más musical que la de ahora. La gente de edad tuya y más, y más arriba se enoja con esta música nueva porque definitivamente entiende de una manera contundente la diferencia entre lo que escuchaba y lo que se escucha ahora. ¿no? Eh, digamos que en los años 50 hubo un quiebre, y luego creo que en los 80 cuando comenzó la tecnología a meterse, los sintetizadores y las baterías electrónicas programables sonido eh, como no sé este, muy, muy tecno, muy electrónico verdad y el reggaetón apareció a mediados de los 90 ¿verdad? con general la... la música clásica por ejemplo que es un muy buen ejemplo una obra puede durar de 30 a 50 minutos uh -huh. y tiene 45, 60 músicos tocando simultáneamente entonces uno dice, puña, hay que tener una educación para eso. No es cierto. Es, es meterse. Si yo quiero aprender a hablar alemán, lo mejor que podría hacer es irme a vivir a Alemania tres años y vengo hablando alemán bien, sin necesidad de ir a ninguna escuela. Claro, hablando, ya para leerlo y toda esa cosa, dice hay que estudiar, ¿no? Sí. Pero este, eh, esa es la mejor manera. Entonces yo lo que propongo siempre, a manera de evangelizar a la gente y que no se pierdan ese enorme placer que se están perdiendo, es que hagan el esfuerzo, subir esa cuesta, que significa oír una música que al principio te va a sonar aburridísima, pero cuando pasan los siglos, no, no, cuando pasan las <risas> la semanas, se te vuelve imprescindible, ¿no? este Por ejemplo, una buena manera de acercarse a la música clásica es escuchar la suite del cascanueces de Tchaikovsky, que son movimientos muy cortitos, muy diferenciados, es, o el carnaval de los animales de Camille Sansón, Sanssainz. entonces uno se pone a oír eso, o... Oh, por ejemplo, hay una suite del año 1911 que se llama Los Planetas de un compositor británico que se llama Gustav Holtz. Y vos oís la enorme influencia de Holtz en el tema de la Guerra de las Galaxias. De ahí cogieron de, de, de una, una parte de esa suite que es dedicada a Marte. Uh -huh. Y es como estar oyendo el tema de la Guerra de las Galaxias.
0: ¿Hay algo que hacer?
1: Es en la casa. Yo una vez propuse, nadie me dio bola, hacer un tema como que en las escuelas públicas pusieron un sistema de sonido y que en lugar de tocar la campana para el recreo, soltaran música clásica. Y cuando termina la música clásica, ¡clop! silencio, van para clase otra vez. Entonces los niños aprenden a relacionar la música clásica con un momento placentero. Por supuesto. Y, y el oído y el cerebro se van acostumbrando a eso, porque todos tenemos oído y cerebro para eso. Ok, ok, bueno, ahí queda la tarea... Sí. Eh, con buenas recomendaciones Y los
0: ejercicios para conseguirlo ¿verdad? Para reeducarse un poquito O educarse Chino, hablemos de radio, toda tu vida sí, Completa, has, has estado Al frente de muchas emisoras Has seleccionado muchas canciones Es más, has sido
1: responsable
0: De muchos éxitos en
1: este país Pues sí este, Pero yo lo veo de esta manera A mí no se me olvida nunca, anecdóticamente Hay una canción por ahí que hoy le dicen Música Plancha, que se llama Hoy Tengo Ganas de Ti, que la hizo ¿Sí? Miguel Gallardo y luego hace poco la hizo Alejandro Fernández. Y yo, a mí me invitaron a un almuerzo, un restaurante con Miguel Gallardo, que ya, ya murió, y el tipo todo agradecido conmigo. Mira cómo le agradezco, a mí me contaron que se fue el que puso mi canción en Costa Rica. Y le digo, no, 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 gracias a vos, le digo, porque... Yo, solo nosotros la teníamos, en ese tiempo no se da el lujo de tener exclusividades y entonces yo la aproveché, seis meses en exclusiva y digo, no, gracias a vos que hiciste esa canción, que a la gente le gusta tanto ¿cómo me vas a dar las gracias a mí? o sea, uno no hace los éxitos uno los, se los pone a la gente para que los escuche, y ahí viene otro tema que, me, que a mí me apasiona que es esa parte precisamente que vos lo has vivido por tu edad y por la experiencia que tenés en radio, que durante muchos años nosotros de alguna manera éramos el último filtro de una serie de filtros por los cuales pasaba la música antes de llegar al oyente. Okay, el primer filtro era que había que conseguir un estudio de grabación y era muy caro. Y para hacer un disco vinil había que hacer 500 mínimo, porque el proceso era muy costoso como para hacer un disco. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ibas donde un, un señor que era un director de arte y repertorio, que se llama AIR o ANR, que oía tu, tu cassette, o lo que fuera, y entonces sí, está interesante, vamos a, vamos a escucharlo más, él llamaba a sus, eh, sus asesores, sus amigos, escuchaban entre todos, y entre todos decidían, sí, entrémosle a esto, vamos a grabarlo, vamos a ir a tal estudio, vamos a buscar tal arreglista, vamos a meterle la Sinfónica de Londres, o, o una marimba, lo que fuera, y le ponían cerebro, y luego hacía un disco, y el disco iba a la radio, y en la radio había, vamos a decir, un mozote, como vos o como yo, que decía, no, eso no me sirve. Al final la gente escuchaba una, una canción que había pasado por una serie de etapas de, de filtración. Hoy día no hay ninguna filtración. Cualquiera graba una canción y la sube. Y entonces cualquier mamarracho, vamos a perdonar, este, puede ser el éxito de, de la vida. ¿no? En
0: esos filtros lo que había era gusto.
1: Pues sí sentido o sea, común sentido común porque era gente entrenada para eso o sea no, no hay que dejarse que lo agarre uno de maje sí
0: sí que, que no decida cualquier hijo de vecino por uno lo que le va a gustar sí. dudar un poquito es que en la vida hay que hacerlo de todo yo, yo disfruto mucho de decir eso y, y de, de aplicarlo en mi vida dudar de la conversación que hemos tenido hoy quedan cosas importantes edúquese para sí. que pueda elegir sí. lo que está escuchando y comprenderlo bueno Chino, muchas gracias Ok, gracias a vos En la próxima conversación Roberto Alfaro Es un género que no vamos a entender nunca Es un género que yo no le recomendaría Tratar de entender Es una cuestión que nunca va a encajar En la sociedad Entonces yo no puedo decirle a un madre de Chema Negra Báñese o no se bañe Haga lo que le dé la gana y listo